0: Porque hay temas de interés para el adulto joven. Y no solo se trata de opinar, sino de opinar
1: informado. Bienvenidos a Myself. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Myself, podcast de interés para el adulto joven. Eh, estamos en un nuevo capítulo, un poco más este, tranquilo y demás, porque empezamos la temporada un poco fuerte. Eh, estamos aquí de nuevo eh, con Víctor. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, muy bien. Aquí andamos. Ojalá todos los que nos escuchan estén también muy bien. Tengan muy buen día, tarde o noche. Depende en qué momento, sí, en qué, que momento, estén sí, es en qué hora estén escuchando este programa. Como acaban, pues, de ver en el título, espero que hayan visto el título. Ay, como tú dices, va a ser un tema un poco más relax, no, pero no, no deja de ser interesante de, claro. de todas formas. Y tenemos para hablar de este tema que tiene que ver con hijos, paternidades y todo este tipo de cuestiones, a a un invitado que es un un amigo ya de hace unos cuantos años, ex compañero de trabajo también, este, y como yo es una mierda de persona también el güey
2: este.
1: Ok.
0: Sí, entonces va a estar chido el cotorreo con este güey, tenemos con nosotros el día de hoy a Gerardo Quiñones, ¿cómo estás Gera?
2: Hola muchachos, muy bien, ¿qué tal ustedes?
0: Pues bien, aquí andamos ya en un nuevo episodio Aquí disfrutando de tu compañía Y pues agradeciéndote que hayas aceptado grabar con nosotros
2: Ah, qué detalle, hasta suenas como la gente decente
0: Suena
1: muy amigable, ¿no? ¿A poco no? No me, hagan, no me hagan quedar mal
0: con mis, con mis tres radio, mis tres escuchas, por
1: favor. Y estarías internacionales, escuchan a otros lados. ¿no? Ah, ya nos escuchan en Alemania, ¿no? Ya. Eh. Suben Esturjan bajan. Pensé okay. que haya viajado para allá, muchas gracias. Por oh. reproducirlos en el tren. Sí, este. sí, porque... Pero pues sí, muchas gracias, Jara, por aceptar la invitación al a podcast. A myself. A myself, correcto.
2: No, al contrario, gracias por invitarme Tengo algún tiempo siguiéndolos Con varios temas bastante buenos Esperemos que este también sea escuchado
0: Espero yo también que sí Porque quiero pues llevar este episodio En un poco de contrastes Y también pues eh, con base de también ya tu experiencia Como padre joven que eres Porque ahorita está como muy dividido Pero a la vez... Eh, la balanza está inclinada un poco más Hacia el lado de nuestra generación Y la generación que viene Que son la generación Z Al no tener hijos Es correcto He notado mucho que nuestra generación Es más dada Que prefiero tener un perro Prefiero viajar Quiero realizarme como profesionista Conocer el mundo Prepararme Tener no sé, tal carrera Aprender más idiomas Etcétera Todo este tipo de cosas Pero a la vez También seguimos viendo gente joven que sigue teniendo embarazados no de, Embarazos, perdón, no deseados Que sigue teniendo hijos Entonces, que siguen pasando ese tipo de cosas que pasaban antes Sí Entonces, está, como, estamos como muy divididos en esto Y aquí es donde me, me gustaría mucho saber su opinión Y sobre todo la tía Jera Ahorita que eres padre Pero tomando en cuenta al Jera Que no sabía que iba a ser papá todavía ¿Cómo, percibi- cómo perci- percibían ustedes El
2: hecho de tener hijos? Pues como ya bien mencionas es un tema bastante eh, con bastantes disyuntivas ya que personalmente yo no quería, al menos no de momento yo siempre me vi como padre por eh, bastantes cuestiones desde Desde el inicio, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, la relación que yo tenía con mi con mi papá, inclusive con mi mamá, fue como tú ya bien sabes, eh, como quizá David a lo mejor sabe o si no sabe, pues fue una relación un tanto difícil, bastante eh, turbulenta durante gran parte de mi tiempo. Entonces, sí, claro. Yo yo crecí eh, teniendo en mente el, sabes qué, yo quiero ser eh, padre de familia Quiero llegar a ese punto de mi vida Y decir, ¿sabes qué? Rompí con esta cadena Porque, pues, no sé llámelo, llámelo como lo quieran llamar eh, De cierto modo extraño Me alcanza a dar cuenta que lo que estábamos haciendo Era seguir la, la, la cadenita De maltrato De eh, corajes eh, Estrés infundado Inclusive eh, y yo dije, ¿sabes qué? Cuando lo haga tengo que hacer las cosas diferente. Yo quiero tener una familia, quiero que mi familia sea feliz y quiero poder aportar esa parte de mí. No solo económicamente hablando, sino um, moralmente y pues espiritualmente. Ya sea, ya sea que se quiera creer en algo, eh, en alguna entidad más allá o varias, pues ya, ya lo decidirá, ¿no? Mi, mi, mi pequeño. Pero pero pues sí, básicamente mi, mi, mi motor principal es eso, el quiero hacer las cosas diferentes y quiero demostrar que no todo es como, como te lo pintan de bueno, ya fue así con tu familia, ya es así como sucedió y así va a ser siempre, es bueno, ya me pasó a mí, no tiene por qué pasarle a alguien más, eh, ya sea que seas pro vida o no, ya sea que quieras ser padre o no, nada te quita que pueda ser un buen ejemplo para una generación futura.
0: Ok. Pero esta mentalidad la tienes... Y pareciera que está muy... Dada... Al hecho de que ahorita ya eres papá... Porque incluso las en presente... O sea, quiero esto... Y para mí pequeño... Pero... El Jera de hace... Ocho años... Que fue el Jera que yo conocí Que pensaba de llegar a tener hijos Lo quería, no lo quería O lo pensaba, pero lo pensaba ahorita En este momento la edad que tienes ahorita O cuando tuvieras, no sé, 30, 35 ¿Cuáles eran los piensos que tenía Jera De ese momento, antes de siquiera Tener en mente la idea De que iba a ser papá pronto O de que le dijeran "Eh, Vas a ser papá
2: Claro, bueno, fueron Vamos a, a intentar decirlo como si fueran Dos etapas en mi vida fue la primera precisamente cuando me doy cuenta de, de todo esto en mi familia, alrededor de mis 14, 15 años. Ojo, no porque tuviera 14 o 15 quería ser padre en ese momento, pero yo lo deseaba, ¿sale? Yo decía, ¿sabes qué? Si quiero tener una familia, yo eh, me quiero casar o no, pero quiero tener hijos. Yo, decía, yo me veía con tres hijos, etcétera, y pues me veía... Pues en una manera más burda como padre Porque pues claramente no tenía la madurez Sigo sin tenerla Pero en el momento tenía aún menos madurez De la que tengo en este momento Entonces para mí era Dabas el dinero y ahí queda tu desmadre Y listo Entonces pues claramente esa idea estaba mal Me fui reformulando Claro, claro. O sea, pésima idea, pésima idea, no, sin un plan, sin un plan de reserva y no sabías a lo que te estabas intentando enfrentar. Entonces, mal ejemplo si tú quieres, pero pues ahí estaba esa perspectiva, ¿no? Posterior a ello eh, terminó la prepa, eh, empiezo en la universidad y entro a trabajar este a, a Flex y pues conocí bastante gente. Eh, con opiniones bastante diferentes Con respecto al tema Y pues me empecé a formular la mía pro- la, la mía Entonces eh, Llegué a esta conclusión en la que Pues sí, sí quería ser padre Pero pues me daba miedo eh, Precisamente por lo económico No más para empezar eh, continuando con la madurez emocional que tenía y sigo teniendo inclusive y pues muchísimos más otros este, fallos que aún tengo psicológica y físicamente hablando. Eh, pues yo como tú ya bien sabes para empezar pues estoy pasado de peso y pues todo esto influye. ¿Por qué? Te preguntarás y es porque ya cuando llegas a este punto de ser padre y y sabes que no superaste a lo mejor ya sean precisamente estos miedos o o estas faltas eh, surgen estas eh, otras inseguridades que ahondan un poco más en ti en el soy capaz podría hacerlo y cuánto tiempo voy a durar para, para dicha personita y pues a eso todavía aparte agrégale la perspectiva de tu pareja yo, yo crecí con, con la idea de que de, de lo que te contaba, no? O sea, te lo contaba tu, tu padre, mi papá en todo caso, este me lo contaban mis tíos, eh, lo veía con algunos eh, compañeros de trabajo, inclusive. Eh, Pues más que nada familiares Y me decían que la parte del embarazo Nomás para empezar era súper fácil Que no tenían que hacer nada Y que todo se desarrollaba prácticamente De de la mano de yo proveo Y aquí queda mi parte Pero pues Ahí digo Es ahondar en otros temas Como lo que es Pues parte del cuestionamiento de, De de los privilegios de nosotros como hombres y, y no sé, yo pues desde ahí quise cambiar precisamente la idea. Cabe resaltar que sigo sin sentirme del todo listo y en el momento tampoco me sentía listo, pero pues eme, empecé a leer un libro que tú eh, precisamente me regalaste que se convirtió casi en mi Biblia eh, y pues de ahí te das cuenta todo lo que estaba mal. ...de inicio hasta el final... ...de lo que creías o lo que llegaste a ver... ...entonces digo... ...es, es una mezcla de demasiadas cosas... ...pero pues no sé... <ríe> ...denos aquí... ...ok... ...entonces...
0: En, ...en ese punto... ...tú siempre tuviste como que esa idea de... ...voy a ser papá en algún momento... No ...claro, como, o sea, un, nah, no, no. ...sabes que siempre no... ...siempre fue claro que ibas a querer tener hijos... No sabías en qué momento, pero que sí ibas a querer tener hijos y los ibas a tener.
2: Claro, en esta segunda etapa fue de, bueno, yo quisiera tenerlo a mis eh, 30 prácticamente para, para poder darme ese tiempo a mí de resolver todo. No lo logré claramente, eh, pasó este pequeño accidente y pues aquí estamos afrontándolo. Pero pero siempre me, siempre me vi como... Como, como padre Obviamente pues llegué a tener muchas dudas Y llegué a decir, no, no creo No creo ser suficiente y no creo ser buen ejemplo eh, Pero como tal pues no, no me llegué a decir a mí mismo ¿Sabes qué? No No voy a ser padre es Sí me visualizo como padre Pero pues para ello necesito Algunas otras cosas Me las salté si tú quieres, pero pues ahí está
0: Ok Es que este es una referencia muy buena Porque tú siempre sabías que Ibas a ser padre, o sea Ya solamente te faltaba saber un tema biológico En caso de que no hubieras podido tener hijos Que ya sabemos que no es el caso Pero, claro. o sea, era como que La única cuestión que hubiera Pues tal impedido el hecho de que No fuera su papá. Pero aquí me, me, se hace muy interesante Contigo, David ¿Cómo fue contigo Esa idea? ¿Cómo es contigo ahora Esa idea? que nos platiques eso, porque se me hace muy interesante ese contraste que existe.
1: Ok, sí, pues prácticamente... Bueno, me identifiqué con algunas cosas que comentaba Jera. Eh, yo también tenía esa idea de que quiera tener una familia básicamente por el entorno en el que crecí. Porque no crecí como... En la familia convencional, vaya, de que pues, tu mamá, tu papá y te llevan este, juntos al parque o a la escuela o conviven contigo normalmente, como se supondría ser, porque yo crecí con mi abuela. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, entonces cada uno estaba por su lado. Y ahora sí que mi única este, figura para eh, ahora sí que adaptar todas las conductas y ver este, cómo me iba a estar formando, pues era mi abuela en ese sentido. Entonces nunca supe cómo era en realidad estar en una familia. Por tanto, yo lo que quería es tener mi propia familia, ¿sabes? O sea, establecer el hecho de que, ah, ok, si no pude tener esto mismo, este, si yo voy a tener mis propios hijos, quiero que ellos sí tengan, este, lo que yo no pude tener. En ese sentido, también lo pensaba en una etapa de adolescente, ahora que lo, que lo mencionaba también Gera. Este, también iba creciendo con esa idea, porque después, eh, mi madre se junta con mi padrastro entonces dije ah pues mira entonces sí se puede como que formar una familia a pesar de esa, de que la estructura no estuviera completa desde un principio entonces yo, yo iba creciendo con eso y me quería casar y quería pues no sé, lo típico que se te va inculcando, sabes de tener un trabajo de casarte, de tener tus hijos de hecho hasta tenía planeado que creía que fueran dos y todo eso obviamente pues no es como que sea tan sencillo el planearlo el El que ah, quiero nada más dos y quiero que sean de tal género así, ¿verdad? (risa) Entonces eh, fui creciendo con esa idea, pero ya en la etapa de preparatoria eh, me fui dando cuenta de que en realidad eso no no es lo que quería. Si bien era muy influenciado por eso que les comento, que yo quería tener una familia tal cual. Por el hecho de que yo no crecí con, con... con eso, vaya, o sea, tenía a mi abuela y la verdad le estoy muy agradecido por todo, pero no tenía lo que los demás tenían y me veía muy reflejado en ello eh, muy proyectado, perdón, en el hecho de que pues sí, todos convivían con sus papás, con su mamá sea bueno o sea malo, la verdad este, y yo quería algo así entonces eh, dije, bueno si no lo pude tener yo, cuando pues era niño así, yo lo quiero tener este, en un futuro, o sea, con mi esposa y con mis hijos, darle la atención que a lo mejor yo no tuve eh, pero como les comento, o sea, ya en preparatoria mi mentalidad fue cambiando, viviendo que quería en realidad otras cosas, que quería eh, disfrutar ahora sí que la juventud, que a lo mejor eh, mis padres no pudieron disfrutar y por eso, o, o, y por más motivos también, tuvieron que separarse. Entonces dije bueno, tal vez eh, si tiemp- en este tiempo eh, yo pensara en eso de porque era una familia y demás, tal vez no tenga la suficiente eh, madurez para ello, y, y como nos comentaba Jera tal vez a lo mejor no llegue incluso cuando tienes un hijo pero eh, quieras que no es una decisión bastante importante y es lo que yo quería, o sea, tener esa, esa conciencia y esa decisión de querer tenerlos eh, obviamente pueden pasar o, o surgir accidentes en el cual pues aunque no quieras y aunque no lo planes pues puedes, ahí, ahí sale este pero no sé conforme iba creciendo y conforme tenía opiniones también de mis compañeros la idea se fue alejando cada vez más o sea un poco cada vez era más, más lejana y yo siempre me he basado en decir o sea bueno esto es tu opinión pero esta es mi decisión de lo que quiero hacer pero a final de cuentas, sí, lo comparé con, por ejemplo, con ambientes laborales, con este, el crecimiento personal y cada vez que lo veía notaba que, pues sí, podía ser un retraso en todo lo que yo quería hacer en, de, de momento. Por, a lo mejor por ese mismo miedo de no sentirme capaz, de no sentir, este, eh, ¿cómo puedo decirlo? Una total <coughs> certeza de tener esa confianza para poder eh, deja tú de por crear el, el niño, ¿sabes? O sea, más bien de, cre- de criarlo y darle todo lo que necesita porque, digo, cuando te avientas tú solo ya, el mundo es bastante difícil pues, con, nada más cargar contigo, entonces se me hace algo importantísimo el, eh, a nivel mental, ¿sabes? O sea, no sabría si, eh, si podía sobrellevarlo incluso, o sea, creo que es una fortaleza que hasta el momento creo que no poder afrontar. Y es por eso mismo que, que he tratado de ser como que muy cuidadoso en ese tema. O sea, a final de cuentas, digo, está padre. este La verdad como que respeto mucho a las personas que a nuestra edad, digo, no estamos tan chavos, tampoco queríamos. No, pues tal vez ustedes, porque yo sí yo estoy <risa> en la flor
0: de mi juventud, soy un niño chiquito apenas.
1: <risa> Entonces, pues, um, yo aún no lo veo de así. O sea, tal vez y sí tenía la misma idea que que te quejera en el hecho de que a lo mejor a los 30 ya cuando pudiste a lo mejor resolver este, bastantes cosas de tu juventud o que ya estés encaminado en una etapa de, pues, de asentamiento más, más este, en la adultez, pero justo ahora no. E inclu- e inclusive he visto eh, más por la opción incluso de la vasectomía, ¿sabes? O sea por un hecho de no querer que pasen imprevistos, sin un plan de reserva o sin este, las aptitudes necesarias para poder afrontar ello. Ah, y pues bueno, eso de, de momento es este, lo que yo lo que yo estoy pensando, pero bueno, ya escuchaste mi testimonio y el testimonio de Gerardo, entonces y los alcohólicos anónimos aquí tú. <risa> <risa> bueno, Víctor, este también es bastante interesante el saber este, tu punto de vista. Más que nada porque es un punto de vista diferente al que tengo yo y al que tiene Jera. Porque a lo que tengo entendido, tú no quieres tener hijos. Sí, yo no. Siguiente pregunta.
0: Ah, muy bien. <risa> <risa> no, éste, es, me, es me hace muy interesante. En tu caso, ¿Cuál? que querías y ahora ya no, e inclusive estás optando en tu, o sea, tienes la idea de probablemente la vasectomía, que o sea, eso ya no es ni siquiera un tal vez pueda tener, es un definitivamente estoy truncando la posibilidad porque estoy seguro totalmente de ya no querer hijos, pasaste de un tal vez o un si quiero para darles lo que yo no tuve, aún definitivamente no quiero y ya en hacerse la vasectomía... No, no te vas a equivocar con la jarocha. El hacerse la vasectomía ya es, pues, o sea, ya es una decisión totalmente certera de no quiero hijos. Sí,
1: sí. sí bueno, es, básicamente y, el, ¿sí? El, el, el hecho de la vasectomía es, bueno, yo lo vi en este punto de que, digo, si voy a tener hijos, voy a pagar para, para eso mismo, ¿sabes? Porque pues existe el, el método de que te sacan. El espero es más, o sea, pues cuesta un, un buen dinero. Y, y siento que si en realidad los quiero tener, este, no quiero que sea por un imprevisto, sino que por algo que lo puede planear y, y en ese momento tengo esa conciencia. Uh-huh. Pero sí, o sea, como comento, sea, en este momento el, la balanza está más inclinada al no. Al no, exacto. Y
0: fíjate, en mi caso, yo siempre he sabido que no quiero tener hijos. Toda mi vida he sido consciente. Bueno, casi toda mi vida he sido consciente de que yo no quiero tener hijos. Inclusive conozco personas que no quieren tener hijos o que les preguntas si y dices que no quieren tener hijos, pero les planteas la pregunta de si te dijeran que eres estéril, ¿qué pasaría? Y ahí les llega como una cruda de... Es que ahí sí me pesaría no tener hijos... Porque ya no es una decisión mía, es un... No puedo tener hijos, o sea, aunque quisiera... No podría, y les pega, les pesa... Emocionalmente, en mi caso no... Yo en mi caso, si el día de hoy... Me llegaron y me dijeran, eres estéril... Para mí sería un regalo de la vida... Para mí sería a huevo, o sea, me ahorré la operación... Me ahorré la... Y el montón de preocupaciones que pueden llegar en el hecho... De si llegara a pasar que... El peligro de un embarazo es como a huevo... O sea, yo ya estoy libre de... ...de peligro... ...porque definitivamente... ...yo nunca los he querido... ...yo recuerdo que mi papá... ...cuando era niño... y como desde los ocho años que... ...lo recuerdo... ...me decía que estudien... ...nos decía a mis hermanos y a mí... ...estudien para que cuando crezcan... Eh, ...bueno en especial a mi hermano y a mí... ...para cuando crezcan... ...pues tengan sus trabajos en... ...en una oficina... ...nada más dando órdenes... ...y cuando salgan lleguen a sus casas... ...y estén sus esposas... ...y sus hijos... ...y sus familias... ...y que puedan... ...así... ...él plantea mucho esa imagen... Y yo cuando él lo decía, lo pensaba Y lo trataba de imaginar Y yo no me visualizaba en eso O sea, ni, no me visualizaba Ni en ese tipo de trabajo de oficina de Godín Y hasta, y hasta la fecha es un tipo de trabajo Que no me gusta lo administrativo No es un trabajo que a mí me agrada hacer Yo soy más de cuestiones más prácticas y tampoco el hecho de los hijos, yo me imaginaba y yo trataba de imaginarme que ese señor que veía en mi mente era yo y que llegaba y que esa persona bueno esa mujer era mi esposa y los niños eran mis hijos y yo decía no o sea yo no cuadraba con esa idea ya conforme fui creciendo y fui agarrando conciencia me fui dando cuenta que realmente eso que yo no me, no me visualizaba como tal no me lo podía como creérmela era porque realmente no estaba visualizando algo que yo quisiera y conforme fui creciendo, la idea de no quiero tener hijos, es una idea que se fue haciendo cada vez más fuerte hasta el llegar al día de hoy, que estoy, te digo, o sea, si me dijeran, eres estéril, para mí sería un regalo, o sea, para mí sería a huevo, o sea, lo, único, lo último que me faltaba para estar completamente, valga la redundancia, completo, en ese aspecto es que es ser estéril, o sea, sería como que la cereza del pastel a mi gusto, a mi deseo de no querer tener hijos. Y es muy contrastante porque mi hermana que sí tiene hijos, tiene dos, y yo a sus niños los adoro, yo los amo. Y como les he dicho, yo por ustedes haría casi cualquier cosa, daría mi vida por ustedes, menos aguantar los dos horas. Porque ese es un, un problema que yo tengo Yo no les tengo paciencia a ningún niño O sea, no soporto a los niños de cerca Me molesta que lloren, me molesta que griten Me molesta que se ríen, me molesta que se muevan O sea, soy de ese tipo de persona Roñosa con los niños Aunque no es como que hay un niño Lo golpeo, o sea, no, los aguanto pero ¿Seguro? Sí, sí los aguanto Seguro. Ya no los golpeo. No los golpeo. ¿Tú has visto que han venido mis sobrinos? <risa> y sí, 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 y juego con ellos Y lo, la niña es muy, Esas niñas que no se callan y está alegre y alegre y platique y platica y me platica y la escucho y le contesto. Y me, de pronto estoy hablando con ella y me habla el niño y le contesto al niño. O se puedo convivir con ellos, no tengo ningún problema. Pero hay lo bonito cuando no son tuyos. Cuando ya te enfadas, cuando ya, ten, pues se los das a sus papás. Entonces, yo siempre he estado seguro de que no quiero hijos. Siempre lo he pensado. Y hasta la fecha, después de, pues casi... 20 años que me empecé a dar cuenta de que no me veía con familia pues la idea en lugar de, de disiparse o de tal vez entrar un poco en duda cada vez hace más fuerte cada vez es más segura el hecho de, de que no quiero tener hijos de, de hecho cerca de los 20 años y por ahí de los 19 19, 20 mi idea era a los 21 yo me hago la vasectomía no me la hice porque en ese inter fue cuando Acepto mi, mi bisexualidad este en Hay conflictos eh, emocionales Y ya después cuando salgo y así conozco a, a mi novio Que pues es hombre Entonces el riesgo de embarazo no existe Entonces no me por esa razón es que no me he hecho la vasectomía Pero yo estaba seguro de que me iba a hacer la vasectomía en, A los 21 porque no quería tener hijos sí. Porque no quiero tener hijos
1: Ok Pues bastante interesante tu perspectiva. Más que nada por el hecho de que eh, adoras bastante a tus tus sobrinos. Pero bueno, es esa misma cuestión que comentas de... Bueno, solo los puedes aguantar un cierto tiempo y después a sus papás y se acabó. Cosa que no pasaría a sí mismo con con un hijo propio. Y en este caso, pues eh, me gustaría hacer la misma pregunta para para Jera. Porque en este... Pues si tú ya tienes ahora que a tu hijo... Eh, pero ¿a ti te gustaban los niños o más bien tenías la paciencia que Víctor expresa no tener hacia ellos?
2: Sí de hecho pues digo hay ocasiones en las que pues los niños no no tienden a acercarse a mí mucho pero pues hay ocasiones en las que sí y, y jamás tuve problema con ello, inclusive en una de las pocas reuniones a las que llegué a salir con gente del trabajo, precisamente iba Víctor, y eh, una compañera llevaba a, a, a su hijo, y en la casa en la que fue eh, la reunión, eh, había dos niños, y pues llegó un punto en el que pues yo hasta me perdí, y andaba jugando con los niños bastante, bastante cómodo. No realmente no me no me era ningún impedimento. Y veo, ahí están las dos caras de la moneda. ...Jera
0: estaba jugando muy abuso con los niños... ...y yo de este lado estaba... ...qué bueno que están allá con Jera dando la y acá...
2: ...es que todo... ...todo influye güey... ...todo, todo, todo influye... ...pero... ...pero qué bueno que tocan el tema por lo mismo... ...porque... ...hay ocasiones en las que... ...pueden... ...la gente puede detenerse por... ...un sinfín de situaciones que pues ni siquiera son eh, ni siquiera están propensos a a, a sufrirlas pero si sientes el miedo de de no tener de no, de sabes que no estoy preparado, no creo estar preparado en un buen tiempo, mejor mejor hay que quede quítense el problema de de tener luego que traer a otra persona al mundo y que tenga que lidiar con los problemas que nosotros mismos le podamos generar Porque pues eso también influye y mucho.
0: Sí, o sea, nadie estamos preparados para ser papás, nadie nos enseña a ser padres, pero pues también no te vas a aventar al ruedo si no tienes ni la más mínima de conocimiento de ti mismo y de tus limitaciones, y vas a venir a traer un niño al mundo que no lo ni lo vas a poder atender bien a él, ni te vas a poder atender bien tú, y nomás va a ser un desastre total.
2: Exactamente. Y te digo, eso, a eso pues es sumarle todo, todo lo todo lo extra. O sea, no es digo como, como ya bien lo mencionas no es solo no es solo eso es, es también ver el qué tan qué tanto lo deseas porque si lo deseas nomás porque ya te lo inculcaron precisamente como estamos acostumbrados a que sea al final todo va a resultar peor todavía peor por lo que pues puedes creerlo pero no lo cuidas, no estás al pendiente y y al rato ten, tienes de esos niños que pues no tienen control de nada y pues tú tampoco tienes control sobre el niño así es que pues no 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 y
0: retomando un poco lo que has comentado decías que el Jera de antes se veía con tres hijos cómo se ve el Jera de ahorita que ya tiene uno que ya sabe lo que r- representa económica emocional física y de todas las mentes que haya cómo ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué piensas? ¿Dispiensas? No, quiero otro, ya no quiero más, quiero otro. Sí, quiero seguir con mi plan. O oh, la idea que tenía antes de tener tres, ¿cómo lo percibes ahora que ya tienes esa experiencia de lo que es tener un hijo?
2: Para mí en este momento ya es un... Ahí queda. O sea, sí, muy bonito y todo, muy chido la experiencia, pero pues si sí quiero poder terminar de... Eh, de disfrutar la, la misma experiencia, pues... Más vale que, le, que me detenga en este punto, en un punto que sí tenga retorno. Estamos, Estoy o me, me siento en un punto en el que um, un niño es suficiente, de momento está más que bien, no, no hay la necesidad de preocuparme por otro más, le puedo dar toda mi atención al niño si la requiere y los cuidados están al cien por lo mismo porque no hay no hay alguna otra cosa que me detenga a hacerlo entonces o sea en este punto cualquier cosa que yo traiga carreando pues puedo irla tratando poco a poco para que cuando llegue el momento en el que él sea consciente yo poder eh, orientarlo más que nada y si tengo otro más, para mí es así como de, ok, ya diste todo de ti, vas a tener que volver a hacerlo. Es el mismo estrés, es el mismo cansancio, es eh, y el mismo sacrificio, porque pues todo, todo influye. Y pues esta parte no es solo, no es solo económica, es, estás dando una parte de, de tu ser a alguien más. Entonces, digo, todo, todo eso viene.
1: Sí, claro, la parte emocional es bastante, es una clave muy importante en esto de, de ser padre y más aún cuando eres padre sin pues tenerlo previsto. Dado esto, este, pues hemos escuchado tus pensamientos sobre ello, pero eh, si nos pudieras platicar un poco, aunque sea, no, obviamente no a gran detalle, pero sí un poco la perspectiva de cómo fue para tu pareja, o más bien cómo afrontaste en pareja este nuevo acontecimiento, pues la llegada de, de su hijo.
2: Pues mira, eh, no fue difícil de, en sentido de, de platicarlo con ella, ¿no? Fue más bien pues eh, el pensarlo hacia mí, eh, precisamente por lo que ya les comentaba. Yo yo pues ya tenía ya tenía ciertos este, planes relativos y demás. Me emocioné con la idea pero a la vez me asusté Entonces yo, yo tenía en mente y decía Bueno, sí quiero pero no sé qué va a pasar, qué onda Pero ya luego dije, bueno, no soy solo yo Y me puse a pensar en él el, y, y ella que quiere eh, Cómo lo va a tomar En el caso de que sí si lo quiera Pues venga, vamos con todo Pero en el caso de que me diga un no Cómo, cómo lo voy a afrontar Cómo voy a pasar por ello si bien este eh, yo como les comentaba, no me sentía en la edad adecuada. Yo, de todos modos, ya cuando me llegó la noticia fue así como de oh, qué bien, mi momento llegó. Entonces, fue una buena sorpresa, pero pues yo seguía con la, con la duda, y pues en parte el miedo de cómo lo iba a tomar ella. Yo de todos modos me, me planteé en la idea de lo que ella tome de decisión, pues adelante. Tengo que apoyarla. Inclusive si no, si no le place, si no le nace el estar conmigo, pues también es bastante respetable, ni modo. Ya, ya veremos cómo solucionamos la, la parte de, de, del tiempo en paternidad, ¿no? Pero pues afortunadamente resultó bastante bien. Y ya al platicarlo. Eh, pues ella estuvo muy, muy tranquila con la idea relativamente eh, pues no podría contar más a, a grandes rasgos puesto que pues son es cuestión de ella no um, pero pues de mi parte yo así lo sentí no fue fue algo bueno sorpresivo para ambos pero pues se afrontó y, 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 y decidimos continuar con esto hasta que pues las cosas sigan bien Claramente existe la posibilidad de, de que nos separemos, de cualquier cosa que te puedas imaginar, pero pues todo eso está a la vuelta de la esquina y, y pues ni modo, hay que, hay que ir con eso en mente. Todos somos libres de, de irnos en el momento que queramos.
0: ¿Y cómo afrontas esa sensación de... No llegó en, en el momento en el que yo hubiera esperado porque no me siento capaz no siento que tenga los recursos en los distintos ámbitos para llevarlo a cabo, para afrontarlo. ¿Cómo sobrellevas eso? ¿Cómo lo vives? ¿Qué haces para seguir adelante? Porque al final del día el niño sigue creciendo, sigue necesitando cosas, y pues tú no te puedes detener a prepararte ya, porque el niño ya está.
2: Es que, bueno, desde mi perspectiva, claro está. Es más que un detenerte, es un es un continua, es, es como en el ámbito laboral, yo por ejemplo eh, siempre me vi de, desde cierta perspectiva por lo mismo de, de relaciones y lo que tú quieras, eh, siempre me vi en algún punto de mi vida diciendo bueno voy a ganar lo suficiente para lo que tú quieras, etcétera, no y, y pues me seguí preparando para ello, no, no me detuve Hubo ocasiones en las que sentí que, que me tambaleaba, que ya no iba a poder, que ya todo se me había venido abajo, pero como tú ya bien lo dices, el, el, el tiempo a veces no, no te da, o las circunstancias no te dan la oportunidad de tenerte, de decir, bueno, deja, me preparo y continúo, es, bueno, yo me vi de esta manera, y, y pues yo así lo quiero, entonces déjame continuar, deja. Mientras estoy en este punto, quizá muerto o quizá eh, doloroso por lo que tú quieras. Digo, suena un poco drástico, pero no encontré la palabra para, para hacer mención a ello. Este es continuó preparándome y, y, y seguimos para adelante yo ahorita en este momento como tú ya bien lo sabes pues estoy, estoy en un punto de mi vida pues bastante eh, complicado si tú quieres precisamente por lo mismo pero pero esa parte también es como la que te ayuda a que el motorcito siga es bueno, en este momento ya no pude no lo pude hacer antes va a ser complicado pero No tengo de otra, o sea, no tengo otra salida, es para adelante y no hay más. Entonces, continuar con el camino, digo, me gusta verlo en ese ese sentido porque pues es es como que la referencia más directa que puedo hacer en el momento y pues es eso, es... Pensar en, en el futuro y, y ver que si tú estás mejor Pues las cosas de todos modos van a ser mejor en tu, en tu nicho
1: Claro Y vaya, nos comentas la parte Que ha sido complicada Y en la cual también nos dices que no hay que dejarse caer Y sí, o sea Continuar como debe de ser Pero a eso Más bien, a esas ganas de continuar Y seguir adelante Esas mismas fuerzas, ganas Como esperamos llamarlo eh, ¿De quién las obtuviste? O sea, a lo que voy es, ¿de tuviste mucho apoyo, por ejemplo, de tus padres, amigos, pareja, o eso mismo, o, o tú mismo generaste esa propia conciencia de, ok, ya está mi niño aquí, ya estoy en esta situación y tengo que salir adelante, tengo que continuar para yo estar bien y poder este, transmitir esa misma, eh, como podemos decirlo, paz y serenidad a mi nueva familia? No,
2: esto ha sido, eh, pues ahora sí que, eh, pues un tipo de esfuerzo colectivo. No, no puedo atribuirme a algo tan grande, porque es algo bastante grande a, a, mí, a mí mismo, ¿no? Esto, pues inclusive inclusive Víctor ha estado gran parte de, de este tiempo, de esta transición en, 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 en mi vida. Me han apoyado mucho, tanto él como, como otro, otro amigo. Han estado ahí mucho conmigo Y pues mi pareja también Ellos han sido como eh, Esa parte que me me sigue empujando A a buscar ese 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 algo mejor No no solo profesionalmente Sino precisamente personal Para que Como tú ya bien decías Transmitir esa tranquilidad A a todo no
0: Muy bien Y a ver eh, hablando uh-huh. un poquito... Cambiando un poquito el, el, la rama de la conversación, pero enfocado a esto. Ahora que ya eres padre, que lo has dicho, pues no me siento capaz. no, no tengo, Siento que hay cosas que me faltan todavía, que no era como que el momento preciso. Y que dices, también no quiero repetir las mismas cosas que, que hicieron conmigo mal. Y llevar esta... Pues mejorar en esto, que esto es un pensamiento muy boomer, el te voy a dar lo que a mí no me dieron mis padres, más que nosotros nos daban materialmente hablando, es como yo no tuve una fiesta de cumpleaños, te voy a hacer una fiesta de cumpleaños, yo no tuve una navidad bonita, te voy a dar una navidad bonita. Gera lo estás trasladando a lo que entiendo de lado ya más pues emocional, de carácter. Eh, entonces, ahorita que ya eres padre, que ya tienes encima eh, esa responsabilidad de crear a una persona, ¿Qué contrastes encuentras entre la educación de nuestra generación? Que aunque el, las situaciones son distintas y cada caso es un caso, pues hay muchos factores en común en la forma en la que nos educaron a la mayoría de las personas que, que somos de... que somos el básicamente. ¿Qué contrastes encuentras? O sea, ¿qué diferencias ves más claras entre la forma en la que fuimos educados y la forma en la que nosotros buscamos educar a las generaciones nuevas?
2: Principalmente... Al menos en mi caso yo lo veo desde la perspectiva emocional. Yo, eh, pues cuando fui niño, uh, no, a mí no se me permitía llorar porque pues eres hombrecito y la chingada, ¿no? Y pues yo la neta estoy bien pinche harto de esa mentalidad porque tú me conoces y la neta soy bien pinche chillón. Ahora sí que como dirían precisamente eh, eh, boomers, es... Soy bien, soy bien joto, güey. Yo lloro bien cabrón. Casi pasa una pinche mosca y ya lloré porque la mosca se murió, güey. Entonces, ese es, ese es, ese es, el principal, ¿no? Todo lo emocional y todo lo que tenga, a ver, tenga que ver con el, con el lado de la psicología. Ya al menos de mi lado, pues intento hacerlo un poco más este, notable por lo mismo y que si de veras quieres decidir por ti mismo o al menos va a ser algo que voy a intentar inculcarle a mi, a mi hijo es si tú quieres tomar una decisión es tómala o sea yo yo de mi parte no vas a escuchar el, el quiero que seas esto o quiero que estudies esto o siquiera siquiera el estudio que me gustaría que lo hiciera me gustaría que lo hiciera pero si su decisión es no pues ahora sí que que pues allá él quiero impartirle esa libertad ya sabrá que, ya sabrá él qué hace con ella si lo convierte en libertinaje o no pero pues principalmente eso y pues la otra es claramente hemos visto bastante en estos tiempos lo, la parte de lo de la, la, la decisión eh, de la sexualidad entonces yo por ejemplo bien me preguntabas el otro día de lo, de, de lo del bautizo y demás eh, que por cierto pues ya está bautizado eh, ahí entra sí, ahí entra otro pequeño conflicto y es una pregunta que inclusive yo le he hecho a mi pareja y es el, si el niño resulta este ser de una orientación sexual no aceptada actualmente y digo actualmente por contexto histórico este por la iglesia en la que profesamos ¿qué harías? Digo yo de mi parte, pues lo aceptaría, ah, pero pues ella, que es un poco más ferviente en ese sentido, pues sí, de repente lo duda, eh, pues es, es, es parte, no? La, la educación va ahí, nosotros lo platicamos y antes era lo que la decisión que toma el papá es lo que se hace. Un ejemplo, no digo al, al menos así, así lo vi yo, así lo vi yo.
0: Es que eso es lo <susurra> que creen los papás, que lo que ellos mandan.
2: Ah, bueno, de, exacto. <risa> que ah, ahí es de donde viene el, el mandil que lo sí, admite y el mandil que no, no lo, lo, lo admite. Lo hemos visto en muchas
0: ocasiones y sabemos que en las relaciones, a pesar de esa, de, de esa mentalidad tan machista que existe en la generación de nuestros padres, al final quienes tomaban la decisión y quienes mandaban son la de, en la mayoría de los casos eran las mamás, claro, salvo claro, las excepciones claro. que sí era una cuestión ya muy extrema que incluso con violencia la mamá era la que decidía.
2: Sí, digo, no me tocó ver esos casos tan extremos este, Pero pues sí, eh, algo por el estilo Y sí, sabemos que sí al final era eso Pero pues vaya, te aparentaban ser el, el fuerte, ¿no? El, el, el macho Y pues ahora es, a ver, vamos platicándolo Lo tomas, lo dejas A ver, ¿sabes qué? Mejor, mejor vemos No sé, es, es cuestión de eso eh, La comunicación Ya al final puede pasar cualquier otra cosa
0: Ok, y Aquí hay algo Que también me llama la atención ¿Cómo es ahora esa convivencia Con tu pareja? En el sentido de la creencia del niño Porque como ya lo mencionaste al inicio Antes era muy dado Ah, pues yo soy el papá, yo trabajo, ahí está el dinero Y háganse bolas ya con lo demás ¿Cómo es ahora? Porque también nuestra generación Ya no busca esa creencia de yo soy el proveedor Y yo nomás doy el dinero Y que la mujer eduque ya, y ellos que se hagan bolas Yo ya no sé nada ¿Cómo vives esa parte? ¿Cómo eh, llevan el equilibrio en ese sentido de la educación del niño?
2: Ok, bueno, pues ahí es eh, parte de lo que ya bien te mencionaba, es platicar, ¿no? Es ver el qué es lo que está pasando, lo que nos concierne y pues atacar si es que hay alguna problemática. Si no, pues admitir, ¿sabes qué? A lo mejor yo la regué en esto. O, o si a lo mejor la persona no se dio cuenta Pues oye, ¿sabes qué? Esto bla, 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 no me pareció, etcétera Esto, digo, a lo mejor Para algunas personas Podrá parecer quizás hasta excesivo Pero uh, solemos no, no Decirnos este tipo de situaciones De oye, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo Eh no sé, se me ocurre algo burdo como eh, vi que el niño agarró eh, un juguete o agarró una consola, un control de tus consolas, etcétera, y lo regañaste no solemos decirlo enfrente del niño para irnos acostumbrando precisamente a cuando ya esté un poco más grande no quitarnos autoridad ni a uno ni al otro, porque si no va a llegar un punto en el que uno de los dos eh, va a tener que asumir el rol del de malo y el otro del de bueno la rutina clásica, básicamente. Entonces, es eso, es dividir la, la, la carga del niño. Obviamente hay ocasiones en las que ella está cansada y yo le tengo que echar la mano y es válido. Hay veces en las que yo digo, ¿sabes qué? Hoy tengo demasiado trabajo, ahorita no puedo cuidarlo, échame la mano y pues ella es la que, este, ella es la que en ese momento lo cuida, etc. Y precisamente en este momento pues el niño está Está despierto, anda en chinga jugando y pues es su mamá que no tiene porque me está echando la mano para que yo me pudiera hacer este espacio.
1: Sí, totalmente. Y, y, <risa> y se, se escucha un poquito también, ¿verdad? Sí, se
2: escuchó de fondo.
1: <risa> eh, Hay una disculpa. Nada, no es problema, no es problema que vaya saliendo también aquí uno de los invitados, ¿no? Eh, pero, vaya, y... a a lo mejor es una pregunta muy obvia también, pero definitivamente tu vida cambió drásticamente al tener a tu niño Eh, pero ¿qué tanto has podido conservar de tu vida antes de de tenerlo? vaya, o sea, porque totalmente cambió, o sea, eso eso es claro, pues, pero ¿qué tanto de lo que Solías conservar antes y así es Normalmente puedes tener Aún así teniendo ya a tu niño Yo te digo una, no salir con nosotros Esa la sigue conservando
2: <risa> Nah, pero ya no salía con ustedes Desde hace... Es lo que le estoy diciendo Esa la conservas que...
0: todavía ah, Pero ahora sí. ya está el, Pone... el Ya tiene del... pretexto
2: Ah, claro <risa> ya, ya tengo algo válido <risa> No, pues Fíjate que fue un cambio hmm. Más a rasgos personales y emocionales. Digo, afortunadamente, eh, digo, económicamente hablando, pues no no vi tantísimo la repercusión como eh, lo haría una familia que gana el mínimo. Este personalmente pues sí fue un cambio bastante grande por lo que ya les mencionaba fue, fue un sinfín de emociones y y es un sinfín de cosas que han ido han ido detonando poco a poco si tú quieres por la imagen del niño cosas que inclusive no recordaba ni siquiera de mí mismo eh, vienen y salen a flote a partir de que de que de que tengo el niño y, y que va creciendo Básicamente cada etapa de él es es, es como, digo, tiene un año y casi tres meses, pero no sé, ha sido como como una mezcla de revelaciones acerca de mí mismo inclusive, ha sido sido como un despertar, cosas que no quería ver y pues ahora entiendo y cosas que no quería atender y ahora... Te estoy atendiendo, ¿sabes? Algunas cosas han sido para bien y algunas otras parecería que han sido para mal porque, pues, me... me... me han afectado bastante. Pero, pues, al, al final del día me sirven si es que lo trato.
1: Claro, sí. De hecho, algo muy interesante y a lo mejor quiero que me compartas tu punto de vista en eso, es de que a muchas personas les preguntan eh, ¿cuál es uno de sus miedos más grandes?, eh, y, y vaya, personas que no tienen hijos o más bien una familia ya propia de ellos eh, mencionan un sinfín de, de miedos, pero algo usualmente, y digo esto, yo lo vi hace un tiempo y atrás ya, pero algo usual que le comentan a, más bien que comentan las personas que ya tienen hijos o que tienen esa misma familia, eh, es de que tienen miedo a morir, pero no, no el hecho de morir por eh, porque ya se acabó y todo eso, sino por qué va a pasar con, con el niño vaya en este caso eh, ha sido algo recurrente también en ti el pensar cuál va a ser el futuro de, de tu niño y vaya se ha convertido en un miedo también para ti
2: M- más que un miedo es el es la molestia de la, de la incertidumbre miedo miedo me ocasionan varias cosas yo, pues como ya bien les comentaba, soy una persona sumamente sentimental y varias cosas me causan miedo, pero eh, si hay algo que puedo decir es que la muerte no me no me, no me causa miedo. Me, eh, de hecho el pensarlo me, me causa cierta paz. Más bien, cierto te, eh, Es como cierta incomodidad, pero miedo no es, es como de bueno. Si yo, si tú me dijeras, ok, ¿qué pasaría el día de mañana si tú si tú mueres? Bueno, para mí es, simplemente quisiera dejar las cosas en orden. Es haber dicho, haber tenido la oportunidad, porque si no a lo mejor también me iría un poco, un poco incómodo, de, de irme con la certeza de que mi hijo sepa que, que, que lo amo y que es, es este una, una gran parte de mí. Este no, ¿cómo lo diría? Que, que él sepa que fue una parte importante en mi vida, a pesar de que no haya sido mucho tiempo. Básicamente eso, que lo sepa y listo, pero pero miedo como tal pues no. Tengo algunos planes y demás y pero es lo que te digo, o sea, al final del día me gustaría que él fuese quien decidiera las cosas, si algo pasa. Me gustaría que, que pues con todos estos planes que tengo, él tuviera precisamente esa libertad, aún con, con mayores expectativas, ¿no? Totalmente. De qué va a hacer con su vida, pero nada más, digo, realmente no, no me causa temor.
1: No, pues muy bien, es una, una respuesta bastante comprensible con todo lo que nos has comentado y pues bueno, también se queda un mensaje también para... Para el niño, no cuando escucha el podcast, que tiene que escucharlo también. ¿eh? Sí, es
0: que cuando él lo escucha, todavía que es de Spotify, tiene uno? que
1: existir todavía. ¿cómo no,
0: si nos es que así, ya un chip en el cerebro, así como los
1: VHS y todo, eso, no, por bien, eso,
0: bueno, entonces, ¿eh? o si no se acaba el pinche momento, ah, suponiendo que no era como de pásamelo al chip del cerebro y a ah, escuchar Spotify, ya eh, ¿qué es Spotify, <ríe> eso es bien vintage,
1: eh, así con qué se come, o <ríe> qué? Eh. no, pues este eh, ya estamos acercándonos al final del, del capítulo. Eh, Víctor, no sé si quieres agregar algo más que, que quieras preguntar de Jera o que quieras aportar
0: No, pues aquí está el, el testimonio de Jera su experiencia y pues ahora sí que como siempre lo hemos dicho, ya cada quien sabe y decidirá lo que mejor le convenga ahora sí que lo que dice Jera, que es de cierta forma parecido a cosas que ya hemos dicho antes aquí es pues es que estén seguros de lo que van a hacer, que primero Así se es. preparen eh, para tomar las decisiones en el momento correcto. Si lo que quieran es tener hijos, pues adelante. Necesitamos conservar la especie. <risa> y si no quieren tener hijos, pues tampoco está mal. En mi caso me ha tocado mucho el... Es que ahorita estás joven. Y es que no sabes.
1: Y que son y es la alegría de tu vida. Ajá, ¿no? No, y no es
0: como cómo. no, o sea... Yo... Uh, uh, sí. nah, no, yo bueno. pues, fíjate que a mí no me causa alegría a cambiar pañales o y tu razón para O llegar, sea, ajá, claro. que, que en 15 años me diga te odio. Y, <risa> o, o sea, y una de las cosas peores es que no tengo esa idea que tienen muchas personas de Ay, es que quién me va a cuidar cuando esté viejo ajá. o es que quién me va a mantener.
2: Nah. Eh, que, pues es que si lo haces por eso es, es egoísmo sí. completamente. O sea,
0: y las ambas son egoístas. O sea, yo también lo veo desde un egoísmo propio de que quiero estar a gusto yo. Entonces, pero, eh, ¿qué dices? Bueno, ¿qué es más egoísta? Querer tener a alguien al mundo para solamente que te mantenga cuando no pueda.
1: Así es.
0: En lugar de tú hacerte responsable de ti desde ahorita que para ya que estás no haya... Aquí, ajá, claro. O mm-hmm. no tener a alguien y hacerte responsable de ti. O sea, ¿para qué traes a alguien a sufrir? Para que de aparte cargue contigo después.
2: Así es. Es que eh, tomar decisiones por mm-hmm. alguien más. Además de, de que
0: ni sabes si, si lo va a querer hacer. O sea, ya, ya te estás adelantando mm-hmm. aunque mm-hmm. ni siquiera sabes qué va a pasar.
2: Exacto. Entonces,
0: pues no, nada más eso, que si cada quien, que cada quien se haga su propia pues, introspección, que vea si quiere o no quiere y que tome la decisión que mejor le convenga. Aquí está el testimonio de Gera, lo que representa tener un hijo en estos momentos, cómo él ha vivido su proceso, y pues también ya escucharon un poco de nosotros, de cómo... Tú cambiaste tu mentalidad de un sí a un no Y yo como me he mantenido un no, un no Definitivamente desde hace Muchísimos años ya Y pues todo, sería todo, no sé si Dijera tenga algo más que agregar
2: No, sería, sería todo Y pues cuídense muchachos Ahora sí que la realidad es que nadie, nadie está preparado Así es, pero si de verdad Lo quieren, háganlo Y si
1: no lo quieren, ni se asomen Porque no,
0: acuérdense que en el Int
2: los regalan Hombre
1: también. Sí, claro, o sea totalmente, y ya vimos que aún así, aunque no esté, pla- esté planeada las cosas este no es el fin del mundo y siempre se puede salir adelante
0: Así es, entonces no queda más que agradecerte Jera que hayas accedido a, a estar aquí con nosotros que hayas regalado un poco del tiempo de tu hijo Exacto. que ya no es tu tiempo, ya es de tu hijo <risa> entonces que pues eh, eso, a tu, a tu pareja que te hizo el favor de Estar con el niño un rato En lo que estabas aquí con nosotros
2: No, no, al contrario Ustedes gracias por por invitarme Ahora sí que... Parte de mis argumentos merecían ser escuchados de manera legal, ¿no?
0: Sí, que todo, todo lo que hayas dicho aquí no puede ni ser usado en tu contra. Sí.
1: ¿Eh? O tal no, sí. claro que Para no. Las, las opiniones y decisiones de Gerardo Quiñones son suyas y solo de... O sea, no, no representan no el paro? pensamiento
0: de este podcast.
1: <risa> <risa> no, no, nada. o sea, totalmente muy bien. Este, También creo que le puede servir mucho a, a papás primerizos. Este y antes antes de despedirnos pues Gerardo, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales para saber dónde podemos encontrarte
2: claro este en Facebook estoy como, como Gerardo Quiñones este y No recuerdo si tenía Instagram o no, pero pues si lo tengo, en teoría, pues debería salir con el mismo nombre. Es que es popar, Ah, ya no ha otras redes sociales. Sí, ya ya no usamos. Claro. Lo lo siento, me me estoy haciendo medio boomer. No tengo Twitter, según
1: recuerdo, creo que sí,
2: pero si si, sí, luego se los paso, igual lo pueden poner ahí en en el podcast, en todo caso. Claro, bueno,
1: pues ya al menos tenemos el Facebook, por si alguien que escuchó el podcast necesita un consejo más personal, este creo que tienen la oportunidad de de contactarte, ¿no Gerardo?
2: Sí, claro, inclusive si si se llegan a sentir inseguros o algo así, simplemente quieren ser escuchados con todo gusto sé lo que se siente el proceso Así es,
1: no. pues muchas gracias de antemano Gerardo, Eh, les comparto mis redes también, yo aparezco en Twitter como arroba yd182, ¿Víctor? Yo aparezco en Twitter, eh, Instagram y YouTube ...como The skater con K. Y no se olviden también de seguirnos en Instagram y en Facebook... ...como Myself.podcast. También nos pueden encontrar así en
0: Anchor... eh, ...y dentro de Anchor están todas las plataformas... ...donde nos pueden encontrar el podcast. Ya son varias. Sí, ya son varias. Aparte de Spotify y escucharlo directamente en Anchor... ...lo pueden hacer en Amazon Music... ...lo pueden hacer en Google Podcast... eh, y no recuerdo eran como seis siete plataformas que ya sí, ni sí. me acuerdo
1: pero pues tienen las tienen básicas las opciones, de sí
0: y de igual forma está eh, nuestro Linktree que es myself podcast y ahí vienen todos los links directos a todas las redes sociales a todas las páginas de de Facebook por si se les hace más fácil igual se los estaríamos dejando en la descripción.
1: Bueno, pues eso sería todo por el capítulo de hoy eh, de nuevo extenuar eh, muchas gracias Gerardo y muchas gracias Víctor.
2: De nuevo gracias a ustedes muchachos nos vemos quizá después, quizá no.
0: Pues muchas gracias Geran, David y esto sería todo por el día de hoy, espero les haya gustado nos vemos, hasta
2: la próxima